0: Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es David Cano y bueno, pues, iglesia, vamos a ver el tema hoy en línea porque no estamos en la ciudad, andamos fuera. Hoy no estamos en el Arca, pero el próximo domingo reanudamos servicio presencial en el Arca. Solo fue por esta ocasión muy, muy, muy especial. De hecho, es la primera vez. Aparte de la pandemia, es la primera vez que suspendemos un domingo. Uh, bueno, estamos en una serie que se llama ¿Cómo replantear mi vida? Ya hemos visto temas creo que muy importantes. Y el día de hoy no es menos importante, solo que va a ser un tema más, reflectivo, más reflexivo. Uh, no voy a abarcar tanto material. Va a ser en realidad eh, un, 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 un punto muy importante y sobre eso vamos a, vamos a desarrollarlo. Tenga por allí un cuaderno, tenga donde tomar notas, porque esto es importante. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para comenzar. Señor, en esta hora te pedimos que hables a nuestra vida, te pedimos que nos ayudes a entender. Este tema, ayúdame a mí a explicarlo de una manera correcta, Señor. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas y que nos guíes, Señor. Nos encomendamos a, a tu amor y a tu guía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El, el tema de hoy, el tema de hoy es el tema número 5 en realidad y de esta serie de cómo replantear mi vida y eh, replantear es... Replanteando el yo, es el tema de hoy. Tema número 5, replanteando el yo. ¿sí? Es, es una especie de introducción a este tema el que vamos a dar, porque vamos a hablar de esto mucho más adelante en esta serie. Pero tenemos que hablar un poquito del yo, porque creo que muchos de nosotros no sabemos la importancia del yo. ¿Y quién es el yo? Bueno, pues en el griego es ego, pero quiere decir yo, o sea, lo que nosotros somos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos lo que analizamos, lo que no creemos, lo que sí creemos, si confío, si no confío, si tengo miedo, si tengo pavor, si tengo confianza, si tengo coraje. Ese es el yo. O sea, el yo es el centro de todo lo que nos pasa. ¿Sí? Dios nos hizo perfectos, inclusive nos dio un cuerpo perfecto, pero el problema es que el cuerpo tiene un dueño y ese, y ese dueño es yo. O sea, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces replantear hemos estado mencionando estas frases que hay que replantear bueno en el centro de todo el pecado está el yo Ese es el punto en el centro del pecado o sea cada vez que hay pecado cada vez que hay eh, una actitud de desánimo cada vez que hay enojo cada vez que hay frustración siempre está el egocentrismo es decir el yo Sí, cuando me refiero a egocéntrico o egocentrismo, me refiero al yo básicamente, Santiago 3.16, anótelo por allí lo voy a leer en nueva traducción viviente, dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, ahí está donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, o sea, la raíz es que hay envidias y hay ambiciones egoístas, o sea Siempre del, del, del ego, del yo, se desprende toda la maldad del ser humano. Se desprende toda la tentación, se desprende todo el pecado, se, se desprende todos los pleitos. Cuando el, ya, cuando el yo, o sea nosotros, está en el centro de toda mi vida, a eso se le llama pecado de hecho. Sí, entonces... No podemos eh, tener una vida victoriosa si no nos despojamos del yo. O sea, si no identificamos cuándo entra yo a, a tomar la batuta, en las semanas pasadas mencionaba yo que eh, estábamos mencionando que hay un pensamiento automático que entra y toma, y toma control de las cosas. También mencioné este domingo pasado en el tema 4, mencioné que uh, la hierba mala no necesita... Eh, mucho para crecer, crece solita, igual el pecado y el pensamiento malo, entonces ese es el yo o sea, el yo es, es, es cuando entra el automático sí porque el yo es el, el egoísmo que tenemos etcétera, etcétera, entonces yo quiero intent- intentarlo a mi manera, ese es el yo funcionando, o sea, Dios dice esto pero yo estoy haciendo esto otro tenemos que replantear eso o sea, tenemos que descubrir esta serie es para descubrir ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Decía el domingo pasado que mucha gente trata de salir adelante con su vida y le pide a Dios que le ayude, pero de nada sirve si no está realmente la persona cambiando su mentalidad. Vimos un texto muy importante de Romanos 12.2. Entonces la gente dice, yo haré mis cosas. Ese es el yo funcionando, ese es el, el automático del que he estado hablando. Yo tengo que cuidar de mí porque Dios tal vez no lo hará. Yo voy a hacer esto porque se me hace que Dios se quedó ocupado en otra cosa. Ese es el yo. Um, uh, si Dios cierra una puerta, el yo se quiere meter por la ventana. O sea, el yo es, el, el, es, es, es lo aferrado que tenemos. ¿Sí me explico? Eh, Dios cierra puertas, pues, no entramos, pero a veces el yo dice, bueno, si, si, si me, si me cerró la puerta, por atrás no habrá otra puerta para meterme. O, o, o quiebro la ventana y me meto, o forzo la puerta. Ese es el yo. Entonces, es el automático que quiere siempre hacer lo que, lo que quiere hacer. Yo no tengo tiempo para otros. O sea, yo no tengo tiempo para otros. Así, a, 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 así pensamos nosotros. Yo soy lo más importante aquí. Ese es el yo. O sea, tenemos que identificar cuánto daño nos hace centrarnos en el yo. Yo necesito ese trabajo. Yo necesito eso. A mí no me vas a, a, a tratar de esa forma. El yo es nuestro gran enemigo porque es la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiero dejar bien claro desde ahorita. Entonces, así como la raíz del pecado, fíjese muy bien, así como la raíz del pecado es el egoísmo, el centro del orgullo también es el yo. O sea, la raíz del pecado siempre es el egoísmo. ¿Cuál es el egoísmo? El, lo que yo quiero hacer. A eso me refiero. Y el centro del orgullo pues es el yo también. Entonces, ¿Dónde, ¿Dónde se aplica esto? Bueno, todos los crímenes, escucha bien, todos los crímenes, todas las guerras ¿sí? que hay ahorita en el, en, el, en el mundo, todo crimen viene del yo. Así. Todo crimen, todo robo, todo crimen general, en el país que quiera, es egocéntrico. Es decir, viene de lo que el hombre quiere, de la ambición del ser humano este del egoísmo del orgullo de ahí viene todo entonces muchos problemas sociales en el mundo en realidad están causados por tres grupos del yo que tienen el el yo en el centro o sea hay tres grupos a nivel mundial tres eh, prácticas sí tres prácticas que tienen el yo bien incrustado en el centro y eso daña muchísimo al mundo el primero es el racismo el racismo dice, yo soy superior que tú. Tú eres inferior que yo. ¿Se fija? El yo es el que ha hecho pedazos, de muchas formas, el racismo. Y el racismo lo encuentras en todas partes. Sabía que México es un país muy racista. O sea, México se burla mucho de, de, de personas que, eh, por ejemplo, si alguien es como güero o, o este, de ojos de color o algo así a veces trata con desdén, o alguien es alto y blanco y trata con desdén o, o menosprecia, a alguien que es moreno y chaparrito, este, o sea, como si eso fuera superior, ¿sí? Alguien dijo una vez, si eres güero y alto y, y bien parecido, ya lo hiciste en México, en el, en el, en el mundo del espectáculo. O sea, es muy, es, es muy triste, pero el, el racismo dice, yo soy mejor que tú. Son tres cosas que han dañado muchísimo al mundo. Otra es el sexismo, ¿sí? Y el patriotismo exagerado. O sea, son tres eh, problemas a nivel mundial que han dañado muchísimo, pero vienen precisamente del yo. Vimos en el año cuarenta y tantos, en los eh, 1940 vimos una Alemania que ellos dijeron ser una raza superior, ¿sí? Es un patriotismo exagerado. A veces se da hasta en partidos, poli- bueno, o sea, en partidos políticos, muy marcado. Y esto lleva a guerras, entonces. Esto es una filosofía, estos tres problemas vienen de una filosofía muy sencilla y muy muy horrible. Yo soy mejor que tú. En el trabajo hay personas que se comportan de una manera muy arrogante. Hay papás que se comportan de una manera arrogante porque dicen, soy mejor que tu hijo. Claro que eres mejor porque tienes más edad y tienes más información y más experiencia, pero no tiene por qué decirlo. Al contrario, voy a a tratar de ayudarte a compartirte conocimiento para que más adelante seas mejor que yo. Lo que yo te puedo compartir más, lo que tú aprendas, vas a saber más que yo en un futuro. Eso debe ser algo maravilloso. Hay papás que tienen celo de sus hijos porque tienen mejor trabajo sus hijos, ganan más que los papás. O me ha tocado ver también hijos que le dicen a los papás, papá, este ten, a la mitad de tu edad, yo estoy ganando más que tú ahorita. O sea, el yo saliendo de una manera muy, muy horrible. Entonces, ¿qué otros pecados centrados en el yo ocurren cuando comenzamos a vivir una vida muy egoísta? Te vuelves muy envidioso. El yo te lleva a tener envidia. O sea, te duele que alguien se case y tú no te cases. Te duele que alguien tenga casa y tú no tienes casa. Te duele que alguien terminó su carrera y no has terminado tu carrera. Eso te duele. Un carro, un celular, todo lo material, los logros personales, la, eh, se, se, se va desarrollando envidia eh, es una persona que se hace muy engañosa, muy desafiante, despiadada, porque quieres gracia para ti, no para los demás. O sea, quieres ser el centro de atención, quieres sobresalir. Entonces, ¿cuáles son los resultados de vivir una vida egoísta? Pues en realidad son, son devastadores, es culpa. Hay mucha culpa, hay mucha fatiga, hay pesimismo hay hostilidad, es una persona muy pelionera, o sea, una persona pelionera o que habla mal, que habla grosera, es una persona totalmente centrada en el yo. Es una persona que, son, son personas que tal vez pueden desarrollar en el campo profesional, pero tal vez pueden ser muy exitosos, muy buenos estudiantes, etcétera, etcétera, o muy buenos trabajadores o empresarios, lo que usted guste y mande. Pero son personas que piensan que el mundo se trata de logros, y no, el mundo no se trata de, 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 de logros, la vida no se trata de logros, la vida se trata de relaciones 100%. Pues son personas que tal vez uh, con el tiempo se van a ir quedando más o menos solos. ¿Por qué? Porque son personas que son muy pesimistas, muy hostiles, son crudos al hablar, ofenden, hacen sentir mal a la gente, no son sensibles ante nada. Uh, ¿Por qué? Están muy vacíos porque están centrados en el yo. Entonces, ¿Cuál es el antídoto para una vida centrada en el yo? Uh, tenemos que cambiar nuestro enfoque. El antídoto es darnos cuenta, replantear, tenemos que replantear que muchas de nuestras preocupaciones, muchos de nuestros problemas vienen de un enfoque precisamente enfocado en el yo. Pues se tiene que replantear, yo le animo a que replanteemos todo esto. No se trata de, de mí, no, no se trata de nosotros. Mucha gente dice, es que no se trata de mí, se trata de Jesús. Sí, pero lo decimos como un cliché, nada más, como una frase bonita, pero fuimos hechos por Dios y fuimos hechos para Dios. Esa, esa verdad hay que entenderla. A, 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 aquí está el replanteamiento. No fuiste hecho para ti. No fuiste hecho para tus sueños. No fuiste hecho para tus anhelos. Dios no te hizo para tus planes. Dios no te hizo para tus sueños. Dios no te hizo para ti. Dios te hizo para Él. Para eso te hizo. Si eso no lo entiende, usted va a tener una vida totalmente hecha a pedazos. No lo siento y se siente mal. Pero si se siente mal es porque su yo está muy alto además. Solamente encontrarás paz y propósito cuando enfoques tu vida otra vez en él, en Dios. Mientras usted y yo enfoquemos nuestra vida en nosotros, vamos a batallar mucho. Mire, Mateo 24, 12, dice que abundará el pecado por todas partes. Está hablando de los últimos tiempos. Y y yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Eh, no sabemos qué tan últimos tiempos estamos, pero sí, sí se parece mucho. ¿Por qué? Porque ya nació la, la nación de Israel hace más de 60 años. Han pasado ya muchas cosas que todo indica que son los últimos tiempos, pero dice abundará el pecado por todas partes. ¿Por qué? Porque la gente será muy egoísta, pero miren lo que va a pasar. El amor de muchos se va a enfriar. Eso es lo que va a pasar. El yo no te permite enfocarte en amar a los demás. El yo está pidiendo siempre amor. Alguien le preguntó a Jesús por el mandamiento más importante y Jesús contestó. Pues eh, le contestó dos, son los los, los mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y luego dijo y amarás a, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Si esos son los dos mandamientos más importantes de Dios, entonces los opuestos, lo contrario, es no amar a Dios y no amar al prójimo. Eso es pecado. O sea, el mandamiento más importante, volteelo al revés, ¿qué sería? Pues ni amo a Dios ni amo a mi prójimo. Eso es el yo. ¿Sí me explico? O sea, una persona que se dice cristiana y no ama a Dios ni al prójimo, en realidad es porque su yo le está impidiendo todo esto. No es que se ama a la persona, no es que no tenga la capacidad de ser buen cristiano. No, simplemente tiene que replantear y tomar la decisión de ya no vivir para sí mismo, para sí misma. ¿Sabe dónde empieza la tristeza y la depresión y la frustración? Porque no me salen las cosas como yo quiero. ¿Sabe dónde inicia eh, cuando una persona se empieza a desanimar por algo? Porque no están saliendo las cosas como nosotros queremos. El pecado siempre es el desamor. Siempre. 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 El desamor. El pecado siempre te lleva al desamor. Una persona enfocada en el yo no no, batalla mucho para amar. No se da cuenta cuando lastima, no se da cuenta cuando hiere. Las personas en general se han vuelto actualmente más críticos que nunca. Yo me he fijado que en las redes sociales y y en sí, en, 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 en persona a persona, la sociedad se ha hecho muy crítica, pero muy crítica, y, y se ofenden por todo. Por eso le llaman la generación de cristal actualmente. Es una sociedad que pa- parece como menos civilizada, de veras. Hay gente más ruda que nunca. Es bien, es bien interesante porque se supone que estamos avanzando en tecnología y en, y en muchas cosas, pero la gente es más cruda, más peleonera, se ofenden más hay debates por todas partes, se se bajan del carro y se pelean en un crucero. O sea, eso está pasando en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque al incrementarse el pecado, fíjese muy bien, cuando se incrementa el pecado, el amor empieza a disminuir. Eso es lo que está pasando. Es el texto que vimos ahorita. Entonces, el pecado es inútil, es dañino, es injusto, es imprudente, es engañoso, y el pecado siempre es egoísta. A menudo nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo algo de beneficio para los demás, pero en realidad, si somos sinceros, muchas veces lo que hacemos supuestamente por otros es porque nos va a beneficiar también a nosotros. Dice la Biblia que donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Lo vimos al principio en Santiago 3.16. Le sugiero que memoricemos ese texto. En el centro de todo el pecado, escuche bien, en el centro de todo el pecado siempre está el egocentrismo. O sea, lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, lo que yo quiero. Se tiene que tomar una decisión diariamente para replantear. No es ahorita en este domingo analizar y decir sí, cierto, voy a replantear mi vida. No, eso tiene que ser diario para poder replantear tu vida. Tenemos que hacerlo diario a cada momento. Entonces, ¿por qué estamos aquí en la Tierra? ¿Por qué estamos aquí? Dios no te hizo, Dios no me hizo. Dios no te hizo para que vivieras para ti mismo. Fuiste hecho para algo mucho más grande que eso. Fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Esa frase me encanta. Y hasta que no entendamos y creamos eso, la vida nunca va a tener sentido. ¿Por qué? Porque si usted se fija, muchos cristianos tienen muchas luchas y desánimo, y, y cosas que los entristecen y todo, ¿sabe qué es todo, todo lo que pasa? Cosas que no salen como yo quiero. Llámese trabajo, relación sentimental, de economía, lo que sea, salud. Y la gente se desanima. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir para Dios, solamente vivimos para nosotros. Si amamos a Dios y decimos que servimos a Dios, pero, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos frustramos y nos, y nos deprimimos? ¿Por qué? Porque muchos cristianos están frustrados porque no tienen algo? ¿Por qué? Porque hay dolor en el corazón. ¿Y porque hay dolor en el corazón? Porque no me pasa lo que quiero que me pase. Entonces, se tiene que volver. Un tema más adelante va a ser cómo aprender realmente a confiar en Dios. Pero eso es como una introducción para esos temas. Dios no nos creó. Escuche bien esto. Dios nunca pensó en crearnos para centrarnos en nuestra vida propia y que dejáramos a un lado a los demás. No, es al revés. Fuimos creados para conocer a Dios, disfrutar de su compañía, de su presencia, y tener una amistad con Él, servirle y centrar nuestra vida en Él. Dios nunca nos creó, nunca te creó, para que te centraras en tu propia vida. Sin embargo, mucha gente lo hace. Por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta falta de propósito en la vida, por eso hay un vacío en el corazón. Cualquier cosa en torno a lo que usted construya uh, en su vida, eso es tu Dios. O sea, en lo que usted dedique sus metas, sus planes, en todo lo que usted está enfocado, que es más importante uh, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, esa persona, esos, ese proyecto o eso que usted tanto busca, se va a convertir en su Dios, probablemente. Ya sea un bar, un bar, un barco, alguien puede construir un barco, o sé sea, que estamos en el desierto, ¿verdad? pero alguien puede eh, armar un carro, un negocio, eh, un deporte, una persona, una pareja puede ser. Dios quiere que centres tu vida en él. Dios quiere que centremos nuestra vida en él. Pero el pecado siempre vuelve a poner el foco otra vez en nosotros mismos. Pues, ¿qué se tiene que hacer? Ya lo mencioné, pero voy a recapitular. Estoy cerrando ya el tema. Aunque usted no lo crea. Dios quiere que centres tu vida en él. Pero esto se hace diariamente. Diariamente. Eso replantear no es oír un tema y ya. No, 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 no. Diariamente necesitamos hacernos estas preguntas. Ok, ¿en qué me estoy enfocando? ¿Por qué me estoy entristeciendo en este momento? Porque si leí la Biblia en la mañana, ahorita a las 12 del día, me estoy entristeciendo? Porque me descuidé y a las 11, 12 de la mañana del día, en la tarde, mientras trabajo, estoy en la escuela, o en la calle, donde sea, o pues estoy en la casa haciendo algo que hacer, en ese momento me desconecto de Dios y me empiezo a conectar otra vez. Automáticamente, entra el automático, que es el yo. Lo que mencioné en, en los temas pasados que el pecado es automático, los pensamientos son automáticos. Ese pensamiento es el yo totalmente y quiere salir una y otra vez por cuánto tiempo mientras tengamos vida. Por eso Jesús dijo mediten en mi palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque el yo quiere que medites en tus sueños, en tus anhelos de día y de noche. ¿Me explico? Ya ya vamos cerrando todo el cuadro, vamos viendo todo el cuadro en este tema número 5. De los cuatro temas pasados, aquí estoy ya cerrando más más un cuadro completo. El yo quiere que vuelvas a tus sueños, a tus anhelos, a lo que te duele, para que lo consigas por ti mismo. El yo vuelve a poner otra vez el foco en en, en el centro como lo más importante y quita a Dios en cuanto puede. Elige el amor a Dios mejor. Elijamos el amor a Dios. Donde abunde el amor a Dios, fíjese muy bien, con esto termino. Entre más usted abunde en amor a Dios, menos egoísmo va a haber. El egoísmo no va a crecer. no va a crecer Entre más ames a Dios, menos egoísmo va a haber. ¿Por qué? Porque al acercarte a Dios vas a amar a Dios y a los demás. Vas a poner tu centro en los demás. Entre menos te relaciones con Dios orando y leyendo la Biblia, entre menos haga eso, inmediatamente el egoísmo va a volver a crecer. En automático. Egoísmo crece porque el amor decrece. Egoísmo decrece porque el amor a Dios crece. Así de sencillo. Ah, Entonces, eh, es lo mismo, pero es muy diferente. ah, Estamos haciendo clic con todos los temas. Amén. Yo le sugiero que este tema lo escuche una vez más entre semana. De veras. Le va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a todos. Amén. ¿Me acompañan a orar, por favor? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y acompáñenme en esta oración. Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque podemos entender un poco más cómo el pecado en automático quiere tomar el lugar que te corresponde a ti. Señor, el yo es lo que nosotros somos, es lo que nosotros anhelamos hacer. Pero Señor, tú nos mandaste a amarte y amar al prójimo. Eso se logra buscándote, eso se logra pasando tiempo contigo, eso se logra leyendo la Biblia. Señor, y entre más meditemos en tu palabra y hablemos contigo y frenemos todo pensamiento del yo cuando, cuando, cuando quiera salir, más fácil vamos a vencer toda tentación. Porque las las tentaciones, Señor, en realidad son descuidos donde dejamos salir el yo. Así es que no hay cristianos derrotados, más más bien hay cristianos flojos, Señor. Cristianos que se se recuestan, se, se duermen en sus laureles, como se dice, y dejan de hacer su responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a no ser de ese tipo de cristianos. Tú por eso llamaste siempre, velen y oren, para que no caigan en tentación. Porque si no estamos velando y orando en tu palabra y metiéndonos allí, inmediatamente el egoísmo va a salir, el yo va a salir, los pensamientos van a brotar, pensamientos malos, eh, y, y el yo va a ganar otra vez. ¿Por qué? Porque dejamos... Eh, de buscarte, Señor. Dejamos de pasar tiempo contigo. Así es que no hay, Señor. Hoy hemos entendido entonces que no hay cristianos que, que caen y caen en tentación porque son débiles, ¿no? En realidad es porque somos cristianos flojos muchas veces. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte, clamar a ti, buscarte, leer tu palabra diariamente una, dos, tres veces para poder estar fuertes y resistir. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos ver un poco mejor este cuadro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la reflexión que yo quería compartir hoy domingo con usted. Domingo 22 de octubre del 2023. es el tema número 5 de esta serie de cómo replantear mi vida. Yo le animo a que el próximo domingo nos vemos en Las Anitas, en la iglesia. Lleve invitados. Dios va a hacer cosas muy grandes. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga mucho.